0: Pero Dios te ama tal y como eres, y no por cómo debería ser. Porque nadie en este cine es como debería ser, y en la asamblea tampoco ninguno seremos como debemos ser. Pero Dios nos capacita, Dios nos llama, te llamó a ti, me llamó a mí, para servirle, para hacer una diferencia en este mundo, para hacer discípulos de Jesús, para ser salvos, para ser amados por el Señor, y con ese amor desbordante amar también a los demás, porque es el llamado que tenemos todos. Lo que pasa es que a veces no nos han sabido amar. Y como no nos han sabido amar, nosotros tampoco sabemos amar. Permitidme contaros la historia de un, un hombre. Era un buen hombre. Un hombre que había sido un hombre muy valiente. Era un soldado. Le había ido muy bien en la vida. Un hombre que había demostrado valor, entereza... ...había mostrado capacidades de liderazgo... ...y cuando un soldado romano demostraba estas características... ...a los dos o tres años de su servicio era ascendido a centurión. Un centurión era alguien que ostentaba un cargo de autoridad... ...sobre mínimo unas 80 personas. Seis centuriones hacían una cohorte de en torno a unas 600, 500 personas. Y el centurión era, de alguna manera... El, el hilo conductor del ejército romano, era el sistema operativo del ejército romano. Y Julio, yo sé que tenemos algún Julio en la sala, pero en este caso Julio era un centurión, le ha ido muy bien en la vida, era un hombre posicionado, un hombre con autoridad y era buena, buena gente, un hombre muy resolutivo, que le gustaba tomar decisiones rápido. Y... El preso más conocido de la provincia apartada del Imperio Romano de Judea era un hombre llamado Pablo, Saulo de Tarso. Llevaba dos años en Cesarea Marítima y era un preso muy extraño, porque además estaba siendo tratado como una especie de mártir en Judea. Miles de personas le tenían como el referente número uno de un nuevo movimiento llamado el cristianismo, aunque en ese momento todavía no se llamaba así. Pero miles de judíos hablaban de aquel Pablo que llevaba ya dos años en prisión. Era tan famoso que cientos de soldados tuvieron que llevarle de Jerusalén a Cesarea. Y dicen las malas lenguas que comía en la mesa con festo, que era buen amigo de Agripa y que casi les convence. Era probablemente el preso más conocido de, la, de, de, de Oriente en el Imperio Romano. Y le encomendaron a él, tienes que llevar a este preso porque no solamente es judío, es ciudadano romano y ha apelado a César. Así que tu trabajo va a ser, querido Julio, llevar a este preso famoso hasta el mismísimo César. Julio entonces va a Cesarea y conoce a Pablo de Tarso y de primeras le cae bastante bien. Y desde ese momento lo va a tratar con bastante humanidad. En el capítulo 27 de Hechos, Lucas, el autor... ¿Qué tal? ¿Estamos bien? No se he perdido, ¿no? que quería presentaros a Julio, me cae muy bien este tipo. Pablo, Pablo lleva un montón de capítulos dando discursos. Lucas ha escrito el discurso con Agripa, el discurso a Festo, nos ha mantenido en un lugar. Pero como toda buena película de acción, al final vienen los fuegos artificiales. Y si alguno estaba medio dormido en el capítulo 26, de repente en el capítulo 27 y 28, los discursos largos se han... Acabada. Comienzan los petardos, comienza la mascletá, comienza la aventura. He titulado a este mensaje, sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Y ahora vamos a ver la providencia de Dios, pero no en un discurso, sino en la vida. Vamos a ver la providencia de Dios, no en la tranquilidad, sino en la tormenta. Vamos a ver que seguir a Jesús, queridos, tengo una buena noticia, no sé si es buena o mala para ti. Seguir a Jesús es el lugar más peligroso que existe. No es el más seguro, es el más peligroso, es donde hay más riesgo, en todos los sentidos. Pero Pablo quería seguir a Jesús. Estuvo dos años en Cesarea, tranquilo, y ahora Lucas escribe, nosotros fuimos, él se subió. A un barco con julio el, el centurión con al menos 80 soldados más y algunas personas que tenían que ser trasladadas a roma no había barco oficial a julio le dijeron toma todo este dinero estos extercios serían o no sé cuánto sería y tienes que ir de barco en barco hasta llegar a roma para poner a ben recaudo a pablo a algunos presos más y que pablo llegue ante césar porque a este tipo lo están queriendo matar en todas partes dónde va se suben entonces Lucas, porque él va a utilizar la primera persona del plural, Aristarco y Pablo. Llegan a varios puertos, a Sidón, y en Sidón dice que Julio trató humanamente a Pablo. Él no era cristiano, obviamente, pero era buena gente y trataba humanamente a Pablo, dice el versículo 3. Se llevaban bien y llegaron a un lugar que paradójicamente se llama Buenos Puertos, y en Buenos Puertos toman una decisión equivocada, dice que habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, es decir, la época donde había buenos vientos en el Mediterráneo, dice que Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, pero el centurión, Julio, que era un tipo resolutivo, daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía, y siendo incómodo el puerto para invernar, aunque se llamaba Buenos Puertos, se ve que no era un buen puerto, dice, la mayoría la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Es decir, soplaban buenos vientos y el criterio humano dijo, es por aquí. Y no era por ahí. A veces los vientos nos engañan. A veces nuestro criterio. No tenemos la sabiduría suficiente. Pero Pablo se enroló en ese barco. Y entonces comienza la tempestad en el mar. Y me encanta Lucas, porque Lucas siempre dice las cosas muy elegantemente. ¿Os acordáis en Hechos capítulo 15, cuando en la asamblea de la iglesia dice que tuvieron una discusión no pequeña? ¿Os acordáis de una discusión no pequeña? Pues aquello fue una discusión que flipas. Pues aquí dice que acosados por una tempestad no pequeña. O sea, es lo mismo, pero... O sea, una tempestad alucinante. Una tempestad que no había marinero que, podría, que pudiera enfrentar. Casi pierden el esquife, el barquito de seguridad, ¿vale? Ese el de Titanic que se subieron algunos... Y ese, ese, ese barquito que tenían casi lo, lo pierden. Entonces Pablo como hacía mucho que no comía, le dijo, vamos a comer todos, aquí o cabemos todos o no cabe ninguno, entonces a los presos, a los soldados, 14 días estuvieron sin comer, con peligro de muerte, pero dice Pablo, ah, os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de entre vosotros, sino solamente la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, no temas, siempre dice Dios así, ¿eh? siempre con eso, no temas, es necesario que comparezcas ante César y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto varones tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Total, aquellos de películas, de barco pirata, puesto que, me, que me, había una canción que no la han puesto al final, la de Willerman, la de tan, tan, no, 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 no. Hey. muy guay esa canción, me mola o sea, yo me imagino esa canción del tiempo en el capítulo 27 y 28 viene una tormenta los marineros, intentan escaparse los, 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 los presos los soldados deciden matar a los presos y Julio que le cae bien Pablo, dice no, no matéis a los presos porque mataréis también a Pablo vamos a nadar, pillar lo que sea las tablas de madera el trozo del esquife, lo que sea para llegar u otros que sepáis nadar, intentar nadar, porque estaban cerca, casualmente, de la isla de Creta. Aquello fue un girigay, 276 personas y no se perdió ni uno. Y había incluso la tabla esa, hablando del Titanic, ¿creéis que cabía o no cabía Leonardo DiCaprio? Yo creo que sí. Entonces se quedó allí el agua. ¿eh? La chiquilla allí en la. Queridos, Dios nos llama a embarcarnos ¿eh? en un barquito. Es, es interesante la, la providencia. Llevo hablando de la providencia unos, unas semanas. Los errores de los demás también son providencia para ti. Pablo dijo, en este barco no hay que subirse hoy. Pero se vio obligado a subirse al barco y se subió. Y sabía lo que iba a pasar. ¿Qué seguridades tenía Pablo? ¿Te irá todo bien en la vida? No, no. No hay seguridades cuando te subes al barco. Hay una. Dios le dijo, a Roma llegas. El propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. A Roma llegas. Ahora, ¿cómo? Ya veremos. Queridos, la voluntad de Dios es el ojo del huracán. No es seguridad. La vida cristiana, la vida de iglesia, es incertidumbre. Si tú estás buscando en la comunidad cristiana valiente seguridades, no te voy a dar ninguna más allá de la esperanza de la salvación. Todo lo demás son incertidumbres, porque la aventura sin incertidumbres no vale la pena. Hay tormentas, pero mi Dios es el Dios que se manifiesta en medio de las tormentas. No hay que olvidar que es el Dios que salva. E incluso los errores ajenos, para Pablo, eran providencia. ¿Tú sabes que gracias a eso, las 276 personas del barquito, esclavos, soldados, e incluso el propio centurión Julio, se competirán al Señor? A veces los errores de los demás son el mejor favor que Dios te puede hacer. Pero tú no lo sabes. Hay cosas que tú no vas a entender en la vida. ¿Por qué me viene esto? ¿Por qué pasa esta tormenta? Querido, la incertidumbre es la norma. La vida de fe implica riesgos. Si somos una comunidad de fe, no podemos ser una comunidad de seguridades. El mundo te ofrece seguridades. La fe te ofrece incertidumbres. Y te dice, confía, confía en mí. No lo entendemos todo. Ahora yo te pregunto, ¿debemos entenderlo todo para confiar? Las nuevas pedagogías dicen que sí, que a los niños hay que explicarle las cosas y que cuando las entiendan tienen que obedecer. Pero en el reino de Dios no es así. En la vida cristiana, es decir, en la vida humana, hay que obedecer para entender. Es al revés. Y me viene a la cabeza el ejemplo de Job. ¿Os acordáis de Job? Me encanta Job. A Job le pasó de todo. Se enfermó. Perdió a su familia. Menos a la mujer, que casi uno dice, oh, a ver si lo hubiera perdido hubiera estado mejor. Las posesiones, las riquezas, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? Y entonces llegan sus amigotes, elifaz, tal, y empiezan a hacer teología. Esto te pasa por, por esto, esto te pasa porque te has portado mal, esto te pasa por, porque hiciste esto, que si la abuela fuma, que si el padre bebe, esto te falta por... Eh? Razones, razones, porque eres pecador... Pero llega un punto en que la conversación llega a un lugar muerto y tiene que intervenir Dios mismo, Dios en persona. Y Dios cuando en medio, dice que, me encanta, dice porque se presentó desde un torbellino. Dios no se presenta en plan, Dios se presentó en un torbellino, entró en la conversación y se puso a hablar. ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Y esto es lo que te dice Dios en el nombre de Jesús. Escucha, fíjate, a mí me, me encanta. En el capítulo 38 de Job, Dios respondió desde un torbellino y permíteme, eh, he seleccionado algunos versículos, ¿Quién encerró con puertas el mar? cuando se derramaba saliéndose de su seno. Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad y establecí sobre él, él, él mi decreto, le puse puertas y cerrojo y dije, hasta aquí llegará si no pasará adelante y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas de la sombra de muerte? O sea, le está diciendo, pero tú sabes con quién estás hablando, Cari. ¿Podrás tú atar los lazos de las pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú de su, de, a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y te dirán ellos enos aquí quién puso la sabiduría en el corazón o quién dio al espíritu inteligencia? Y luego, el 38, el 39, el 40 y el 41, es todo el tiempo Jesús, Dios, haciendo preguntas retóricas a Job y a sus amigos. Son capítulos arro arrolladores. En medio de la tormenta, Pablo no tenía que entenderlo todo. ¿Qué es lo que te dice Dios hoy? Yo no sé si estás en una tormenta, yo no sé si estás en momentos de incertidumbre, si estás en momentos de que no entiendes absolutamente nada. Pero el Dios que se manifiesta en el torbellino te dice, querido, yo te quiero, te amo con locura, y no sé hacer otra cosa que amarte desde la eternidad. Pero tú no tienes ni la inteligencia suficiente, ni la capacidad emocional suficiente ni la experiencia suficiente, ni la edad suficiente, ni la sabiduría suficiente para entender por qué hago yo las cosas. Pero tú tienes que confiar en mí, porque yo te amo. ¿Lo entiendes? ¿Entiendes o no? Yo soy Dios. Y ahora tú no lo puedes entender. Pero me tienes que obedecer. Porque así madurarás, crecerás y te parecerás un poquito más a mí. Y este es el secreto, escúchame bien, este es el secreto de la madurez. Obedecer para entender. Hoy en día en el mundo la educación te dice, no, explícaselo a los niños y hasta que no lo entienda, que no lo haga. Digo, ¿cómo? Tú le estás pidiendo a mi hijo de tres años, Martín, que entienda todas las órdenes que yo le doy a mi hijo si tú tienes que esperar a entender la orden el jefe es tu mente y tu mente falla mucho si tú tienes que esperar a entender lo que Dios quiere para ti el Dios es tu pensamiento no el Señor y nunca aprenderás nada porque se aprende confiando Job, confía en mí yo te amo más que tú a ti y así aprenden los niños. Mi padre me lo decía de pequeño. Yo todavía no tengo autoridad para hablar de esto porque mis hijos tienen tres años. Pero yo sí tengo autoridad para hablar de mi padre. Yo me siento hoy libre, con 37 años. Y tengo muchas cosas que aprender y soy un niño en muchos aspectos. Pero si algo de sabiduría tengo fue porque a mis padres les dije, sí, papá, y yo era rebelde güey. Y yo decía, papá, pero no guantenk. ¿Sabes lo que significa eso? Papá, no guantenk. Y yo se lo decía. No guantenk. Y mi padre me decía con todo el cariño, es que no te escantendré. Tienes que obeir porque que yo te voy. Querido, confía en la palabra de Dios. Confía en Dios en medio de la tormenta. Yo no sé si vas a naufragar, es posible. Pero que llegas a Roma, llegas. Me hago entender. Y ojalá esto se te clave en tu corazón. Porque esta es la cosmovisión cristiana de la pedagogía. Porque es como Dios nos trata a nosotros, como un Padre que ama a sus hijos, que solo sabe amarnos. Porque la voluntad de Dios es el ojo del huracán. No hay nadie en quien confiar solo en Dios, solo en Él. Dios es el gran protagonista en Hechos de los Apóstoles. Pablo se limita a seguirle. Y por eso se convierte en Pablo. Pablo no es Pablo porque sea el tipo más inteligente que había en el imperio romano, que lo era. Pablo no se convierte en Pablo porque tuviera posesiones. Pablo se convierte en Pablo porque le dijo que sí al Señor, aunque no entendía la mayoría de las cosas. ¿Me hago entender? ¡Anem! Ahora, si tú estás esperando ir, y para ir tienes que entender, ya te digo yo, que no irás nunca. Si sacas la calculadora para ir... No irás nunca. Te saldrán mal los cálculos, como al joven rico. Véndelo todo, dáselo a los pobres. Marcos 10. Y ven, toma tu cruz y sígueme. Y sacó, el joven rico sacó la calculada y dijo, no me sale a cuenta. Y perdió. Porque no sabía que la persona que le decía eso era la persona que más le amaba. Jesús. Y llegan. Llegan a Malta. Y allí, yo estuve en Malta y es un lugar rocoso. Malta es una isla en el centro del Mediterráneo y allí resulta que claro, se salvan todos y Pablo es como un héroe le tratan como a un dios pero va a por, a por madera y le pica una víbora, dicen bueno, eso es porque es preso y ha, ha escapado del mar pero no de los dioses y esperan que se muera y el tipo no se muere y entonces todavía lo, lo quieren más pero es que lo, lo reciben en casa del tío más poderoso de la isla se llama Pub, Publio Publio y está ya en casa tres días de Publio y dice mi padre está malo, tranquilo que lloro por él y ahí están Julio, Lucas, Aristarco, Publio, el Padre, ora por el Padre y se sana. Se corre la voz por la isla. Hay un tipo que sana a los enfermos en el nombre de Jesús. Y empiezan a llegar enfermos y empiezan a sanarlos. Más los 276 del barco, que eran esclavos y soldados. Hacía tres días se querían matar los unos a los otros. Y ahora eran la iglesita de Malta. Y luego llegan a Roma... Y, y, y ya comienzo a terminar. Si es, que, si es que tampoco hay mucho más que decir. Si es que aquí, fíjate. Se, se van en un barco con Castor. Que, que me, me gusta, porque es un barco más pagano que que, 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 que. que tiene de símbolos a Castor y Pollux. Uno que era un hijo de Zeus. Ge hermanos gemelos de padres diferentes. Vale, eso cómetelo como te dé la gana. Pero era la. la... <risa> porque eh, se embaraza de un hombre y de Zeus, disfrazado de cisne. A mí la mecánica de eso, no quiero saber. Castor y Pollux se sube al barco, ¿no? Un hijo del hombre, un hijo de Dios, interesante. Y él ahí predicando el Evangelio hasta que llega a la península itálica, ¿no? Y llega por ahí, luego pasa por la, la vía Apia, eh, las tres tabernas, y llega a Roma. Y claro, ¿él llega con qué? ¿Con qué llega? Con toda la iglesia. ¿Y quién es uno de los miembros de su iglesia? Julio. Y entonces dice que los meten a todos en la cárcel. Esto es súper gracioso. Bueno, ye, sí, exacto, sí. Lo, dice que tres días después, taca, taca, eh, dice, cuando llegamos a Roma, versículo 16, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo... Dice, este es el pastor. Dice, este está encerrado, pero se le permitió vivir aparte. Y lo pusieron en una posada, en una especie de casa de alquiler, con un soldado que le custodiase, A lo mejor otro hermanito de la iglesia. No sabemos. Y luego llega a los judíos y algunos creen en él, otros no, otros confían en Jesús. Pero de repente nos damos cuenta del proyecto de Dios. Hasta en los errores de Julio estaba la mano providencial del Señor. Pero yo quiero que Pablo siga predicando en Roma. Y voy a hacer que este Julio... ¿Me, ¿me entendéis? Hasta en los errores me fascina Jesús. Un punto pastoral. Si tú eres creyente, a lo mejor conoces algún Julio que se equivoca. Pero Dios lo quiere mucho. Y a veces sus errores te van a afectar. Pero Dios lo quiere mucho. Y tú no sabes lo que la providencia de Dios puede hacer a través de ti con ese Julio. Pablo cre creía que él lo que tenía que hacer era llegar a César. Pero fíjate el Señor los planes que tenía. De salvar a 276 personas, más en Malta, probablemente institucionalizar una nueva comunidad de creyentes con el tipo más influyente de la isla. Y si no pasa todo lo que pasa, nada de lo que estoy contando hubiese ocurrido. La providencia del Señor. Porque Dios no sabe hacer otra cosa que amarte. Pero tú tienes que confiar. Y termina Hechos. Y predicando, dice, y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada. Me caché en la mano. De dos en dos. Dos años en Cesarea, en la cárcel. Y ahora, dos años en, en otra cárcel, más o menos, pero en Roma. Nada más que cambiaba la, el, el, había la ventana y en lugar de ver el mar Mediterráneo, pues veía el Coliseo. Pero era lo mismo... Pero fíjate, este tipo allí dice recibía a todos los que a él venían predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. No tienes que entenderlo todo. ¿Tú sabes qué hacía Pablo en Hechos 28? Ya, a ver. Cinco minutitos me quedan. Vale, mira, que cortico, ¿eh? Allí en la cárcel no podía salir, pero llegaban gente, llegaban soldados. Soldados, amigos de soldados, porque Julio no se callaba la boca. Y antes de presentarse delante de César, empezó a predicarle, ¿sabes a quién? ¿Habéis visto Star Wars? ¿Sabéis quiénes son la guardia pretoriana de Star Wars? Los que guardan al emperador, los mejores de los mejores. Pues se ve que alguno de estos conocía a la guardia pretoriana, a los soldados que protegían a César, y e iban a visitar a Pablo, y se convertían. El pretorio. Y entre otras cosas, Pablo escribió una carta desde esa cárcel, que hemos estudiado ya en la iglesia, y con la que quiero terminar. La carta a los filipenses. Y él escribe esto, y necesito terminar con esto, porque este texto es para mí fundacional. Filipenses capítulo 3, Así termina la historia. Y fíjate cómo brillarán estos versículos, sabiendo todo lo que ha vivido Pablo. Versículo 6. En cuanto a celo era perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible. Versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que... Es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Pablo no era perfecto. Sino que prosigo. por ver si logro así aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y podría seguir leyendo este capítulo y te invito a que lo hagas de tarea en casa, pero queridos, en aquella casa alquilada, en prisión, un tipo que lo había perdido todo, su posición, su dinero, su libertad. Estaba perdiendo su salud. Probablemente sus familiares, sus amigos, su tierra. Lo había perdido todo. Ese hombre no tenía nada humanamente. Pero en aquella prisión, en aquella casa alquilada, estaba el autor más traducido de la historia. Estaba el pensador más influyente de Occidente estaba el baluarte de la fe porque Dios pone nuestras mejores metas detrás de nuestros mayores miedos de nuestros mares y tempestades pero tú tienes que confiar en el Señor tú tienes que confiar y decirle sí Señor y por amor a ti estoy dispuesto a perderlo todo porque tú me amas ¿me entiendes? Y yo no te estoy vendiendo la moto, te estoy dando la mejor oportunidad de tu vida. Que suene la banda sonora de Willow que estaba sonando al principio. Que cuando tú camines, allí está, no tiene nada, pero va en el nombre del Señor y es la persona más poderosa de toda la ciudad. En aquella casa alquilada, alguien que no tenía nada era la persona más influyente del siglo I después de Cristo. Y de todos los siglos que han venido después. La pregunta es si estás dispuesto a no entenderlo todo y decirle sí a Jesús. ¿Me entiendes? Y esa es la invitación que quiero hacerte en Valencia. En Valencia cabemos centuriones, soldados, esclavos y hasta, si queréis podéis intentar mataros, pero somos iglesia, porque aquí cabemos todos bueno no cabe ninguno. ¿Y qué te prometo? Te prometo tempestades. Te las aseguro, porque seguir a Jesús es un lugar peligroso. Pero yo le tengo unas ganas a las tempestades. Luego el día, pues igual... Pero queridos, te aseguro otra cosa, llegaremos a la meta, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Amén. Pero tú tienes que decirle que sí al Señor y confiar en la providencia divina. Y tú preocupado por tu casa, preocupado por tu coche, preocupado por tu jubilación, preocupado porque he puesto todas las preocupaciones... ¿Qué es importante en tu vida? Por amor a Él lo he perdido todo. Lo había ganado todo. Lo tengo por basura. Mi Dios es el Dios que se manifiesta en las tormentas. Es el Dios que te dice, yo te amo. Y tú, Alex, pon tu nombre ahí, Alan, José Manuel... Guille, no tienes la capacidad para entenderlo. <risa> Tú no lo vas a entender. Pero no tienes que entender, tienes que confiar en mi amor. Y seguirme. Y te prometo que llegarás a Roma. ¿Me hago entender? Qué genial es mi Dios. Pero para eso tienes que decirle que sí al Señor tener una perspectiva eterna de las tempestades. Oh.